0: Hej och välkomna till 2 på bollens 51 avsnitt Det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampe men. Ah, ja, och idag gästas vi av ytterligare en gång av Max Angelo Jullin Nu sa jag det rätt för en gång skulle, eller hur? Första gången Ja, jag första gången Fabian. Tredje gången i gilt Det är ju tredje gången du gästar är, Som sagt, det är ju en favorit i Och det gör det ju också att du är den som har gästat flest i poddens historia Vad det Jag känner mig ärad <laughs> Ska du vara nu eh, Numera skribent på fotbollskanalen som vi pratade om lite kort eh, eh, förra gången du gästade hur, Om du ska sammanfatta nu när du har varit där lite längre, hur, hur har du upplevt det?
1: Eh, nej men det är fantastiskt eh, Att få jobba med det man verkligen älskar fotboll, det är få förunnat så Det är otroligt, man lär sig jättemycket varje dag, bara att vara på redaktionen Så mm. kanonkul
0: och någon som har hänt sist, eh, vi, ja, eller under tiden vi inte har sett, eller du, vi, du inte var här och gästade, så har du ju skapat också en egen hemsida, Football Elements. Eh, om du ska beskriva den lite kort, vad, vad handlar den om? Och så? Eh,
1: nej, men tanken med det var väl egentligen att eh, skapa en hemsida. Dels jag kan ha en egen plattform och skriva på mina egna villkor, eh, men sen också för att tackla sådana ämnen som... Man kanske inte hör i traditionell media så mycket, till exempel hur journalister jobbar, hur scouter jobbar, sportchefer, eh, vissa historier. Eh, så det var liksom en kul grej bara, att kunna mm. få skriva lite på sina egna villkor och tackla sådana ämnen som man inte ser så mycket av men är intresserad av.
0: Hur länge sedan var det du lanserad den nu?
1: Eh, nu är det två månader sedan. Mm. Eh, jag tror att, om jag inte helt tror jag att det var den 16 april.
0: Mm. Och senaste gången du gästade så hade ju inte den här coronan brutit ut än. Det var precis på gränsen tror jag det var. Och då måste man ju fråga då hur coronaperioden har varit för dig då? Hur har den sett ut?
1: Skittråkig och jävligt speciell. <laughs> mm. Vi hade ju en kurs här på universitetet som heter dokumentärt berättande. Man skulle göra en dokumentär och det blev jävligt speciellt att göra mm. När man inte kunde intervjua personer i, ja, men i person eh, man kunde inte gå runt speciellt mycket för att få in omgivningsljud och så vidare. Mm. Eh, så det var en otroligt speciell tid och framförallt väldigt tråkig. ja
0: fattar det. Innan vi diskuterar den allsvenska starten som precis varit så tänkte jag att vi kunde diskutera fotbollen resten ute i Europa. Eh, Bundesliga har ju startat sen tidigare, La Liga har precis startat och Premier League startar samma dag som vi släpper det här avsnittet. Eh, Serie A är också, eh, också på G. Eh, om, vi, om jag ställer frågan som jag ställde till Hampus eh, bara för några veckor sedan. Om du tar ur Liverpool och Djurgården frågan och ser det objektivt, vilken liga ser du, har, du, har du sett fram emot eller ser du fram emot mest att se?
1: För mig personligen så är det ju, ser jag eftersom att eh, familjen är italienare. Mm. Eh, så ser jag ha speciell plats i mitt hjärta, men sen så självklart premier League i. Oavsett om Liverpool spelar där eller inte, så tycker jag att det är en fantastisk liga med otroligt hög nivå, rolig mm. fotboll. Eh, men ja, just nu så är. Det, Tagit fotboll bara som fotboll. Mm. Man hade där tagit när man satt och den koreanska ligan. Bara för att se fotboll liksom.
0: Ja, det, var, det är ju bland det mest bizarra jag sett. Alltså, där, ja, vi följer dig på Instagram att du lägger ut där på att du följer den sydkoreanska ligan. Så, så mycket abstinens hade inte jag så att jag behövde se sydkoreanska ligan. Alltså.
2: Nej, jag såg nog inte så mycket av sydkoreanska, men jag var inne och kikade lite... Det var väl brasiliansk, det här var tidigt på, på någon sydamerikansk ligan så man och tittat, men man undrade efter en halvtimme någonting vad fan man nu på med. Ja, sen, <laughs> äh, nej, jag hade väl en liknande abstinens så att
1: det var mm. väl nära att man kikade in k-lig. Kan det ha varit den brasilianska delstatsligan Den kollade jag på också Ja exakt, det var ju de
2: där konstiga turneringarna De hur många ligor och turneringar som hände i Brasilien
1: Min personliga peak Det var ju när Färöiska ligan började Den var ju första av alla oh,
0: Herregud alltså. Det är ju en annan nivå på nördighet alltså
1: ja, Jag höll mig från den vit-ryska ligan Den kollade jag aldrig på men... <laughs> ja, Jag
2: hade något spel på Batteborre så någon gång Var man inte tvungen att kika och, grabba. och sig. Och det gick bra eller? Ja de var med tre gånger ja. Snyggt men eh, på tal om Liverpool då
0: som vi snackade om där kom, fram, kom upp lite snabbt. Eh, vi har ju två Liverpool fans här. Ni är två Liverpool fans och eh, jag tänk, vi måste ju jag har inte ställt frågan till dig Hampus. Timo Werner har vi diskuterade vi jag tror vi diskuterade bägge gånger När du gästade det här sist. Eh, Max <hör> en världsanfallare potentiellt en världsanfallare i alla fall som sägs ha varit klar eller i alla fall varit imprintiv klar för Liverpool nu ungefär ett år känns det som. Går nu till Londonklubben Chelsea istället Hur, var, hur går tankarna kring den alltså, Bomben blev det nästan
2: alltså, Dagen till lärarna När Jürgen Klopp fyller år Så får man ju återigen prata om Klopps inverkan i den här Övergången som inte blir av nu då. Mm. För att det är, antar jag att så är det Att det är Klopp som har sagt att vi, vi skiter i Werner, eh, säkert i, i samspråk med den ekonomiska aspekten så, men man litar ju så fullt ut på Jürgen Klopp och vad han, vad han pysslar med. Och har era hand som har sagt nej till Timo Werner, eller att så här, nej, eh, men så, så viktigt är han inte så att vi ska inte hosta upp de pengarna för, för den här killen, så känner jag mig hur trygg som helst. I det mm. eh, så att, äh, så, ja, att inte blir med Werner. Jag var inte så överhypad heller av Timov värner. Eh, tycker. Alltså, jag, det är inte den förvärden jag vill ha in så att vi ska hålla på och flytta på Firmin och sånt där. Mm. Eh, då har jag heller de tre kvar och sen kanske tar in en spelare som liksom kan ta en bänkplats eh, bättre än vad jag tror team Werner skulle göra. Mm. Så när jag litar fullt ut på klopp och ja, vad Liverpool gör eh, att de inte tar in team Werner, eh, Det är. Liksom det förtroendet har de skapat hos oss Supportrar
1: under, under den här Fantastiska perioden som har varit några år mm. Vad säger du om Max? Uh, nej, men det jag skulle väl ljuga Om jag sa att det, det inte hade varit tråkigt Att inte få in och Werner, men Det är speciella tider just nu uh, Och som Hampi säger så tror jag Att det är något form av Samråd mellan Klopp uh, Ledningen och ekonomiska Eller vad man ska säga The financial department mm. uh, det är liksom redan nu så håller sig Liverpool ganska nära man brukar prata om att för att en klubb ska funka på ett bra sätt så ska man ungefär ha 75-25 i intäkter att man får inte spendera mer än 75% av årliga intäkterna mm. och redan nu ligger Liverpool på gränsen där samtidigt som man förmodligen inte kommer att se supporter och matchintäkter på kanske ett år framåt.
0: Vad är det man lägger så otroligt mycket pengar på då? Det är ju inte spelarvärdningar
1: eller? Det är framförallt spelarlöner okay. och man, alltså man förra året drog man in ungefär 530 miljoner pund och man spenderar ungefär 483 miljoner på administrativa kostnader. Det står ju liksom lönekostnader och allt som har med det att göra personalkostnader. Mm. så redan det intäktsbortfallet gör att man ligger på gränsen till att ha en en stabil ekonomi. Så jag förstår liksom fullt ut varför man inte spenderar. Blev det i slutändan. 55 miljoner Ja det är väl en jävla euro. resa
2: mellan klausul och allt möjligt. Jag mm. känner mig fortfarande osäker på vad det blev. Men det ligger väl där någonstans. jag tror 50, att det ligger.
1: 55. Ja, någonstans runt 55 miljoner. Mm. pund tror jag. Eller, eller euro. Eh, så jag förstår det helt. Och sen så känner jag också samtidigt att jag litar helt på klopp. Och sen så tycker jag att. Många ser förbi Takumi Minamino som man plockade in i januari mm. Som egentligen har spelat Samma position som Firmino gör mm. I Salzburg mm. Och gjort det med jättebra resultat Under Champions League i år
0: Men han har ju en... inte blommat ut i Liverpool
1: Nej men sen så samtidigt om man kollar Så tog det ändå Både Fabinho och Robertson Ungefär sex månader för att ens Börja spela mm. i Liverpool Klopp är ju väldigt han trycker väldigt mycket på det att integrera spelarna i systemet. Ja. Alltså från första början och inte skicka ut dem för tidigt. Mm. Så jag tror att det är framförallt därför Minamino Min inte har spelat så jättemycket ännu. Och jag tror extremt mycket på honom. Så därför så känner jag ändå att... Visst, det är tråkigt, men... Jag tycker ändå att Liverpool klarar sig väldigt bra Utan
2: mm. ja, Det ska man göra med sig i liksom, spelare som kommer till Premier League över lag Det har man ju sett eh, mer än en gång att det tar, det tar tid Att ta sig in eh, och sen har vi också Klopp Som har ett otroligt krävande system Av varenda spelare mm. Så att det eh, känner ingen oro över att man, Mina Mino inte har blommat ut Och som Max säger så tror jag på den killen eh, Var otroligt imponerad över dem Två mötena vi hade mot Salzburg Så att, äh, härlig, härlig kille också verkar vara i de här Zoom-mötarna mot fotföljen Jag ska ju säga det, om det hör något smattrande in i mikrofonerna så är väderleken inte med oss här Nej, det regnar som fan Men det är inget vi kan göra åt, så så är det
0: ja. Men jag tänkte ju på Eller jag resonerade ju sist vi pratade om Liverpools lagbygge att, det här att risken är när man ligger på topp Och inte fortsätter bygga på lagbygget med Att bygga på med världsstjärnor Eller världsstjärnor in the making Som Liverpool ofta jobbar med Då, kan, då har man ju ändå risken Av att man faller ner Inte från att vara på toppen Som verkligen Liverpool är Till kanske två, tre i Premier League och Werner var ju en av de där spelarna som var tillgänglig Inte för världspengar som vi snackar om på Med spelare som Mpapé, Sancho och alla de där så kunde ha erbjudit Liverpool en världsklassanfallare in the making Som hade kunnat vara liksom avgörande till hur lagbygget så utvecklades i Liverpool Jag vet inte hur ni ser på det nu Hur Tycker ni fortfarande lagbygget går åt rätt håll i Liverpool?
2: Ja, ah, alltså... Det ska man göra med sig till, till att den här säsongen avbröt Så är det, ju det bästa laget vi någonsin sett i Premier League mm. Det är Alltså extremt mycket bättre Än Manchester Citys lag som tar 100 poäng mm. det är liksom, det är så, Resultat har en till att, så att vi vinner i varenda match Vi tar oss an Watford absolut mm. Men alltså, det är ett sånt otroligt Bra lag och Åldrarna är inte så, så höga Så att vi liksom Behöver oroa oss, det tycker jag absolut inte man litar så mycket på Klopp Så att man kanske blir blind i det Men han har inte gett oss någon, någon anledning Till att tro att vi, vi är det Så att jag tycker att Det har jag känt mer och mer liksom När den här säsongen börjar komma igång att så här, Vilket jävla lag det här var mm. Oavsett hur du slutar nu, om vi vinner stridande matcher och tar alla tiders rekord, eller om vi börjar vackla och bara tar hem bucklan inom citationstecken, så är det, det bästa laget jag någonsin har sett spela fotboll. Mm. Eh, men, alltså det absolut. Barcelona var väl kanske mer spektakulärt när man har 89 procent bollen har vi alla matcher. Men ja. det här laget vet hur man vinner eh, och gör det till, till varje pris i varje match.
0: Mm. Jag tänkte vi kunde innan vi går i. In på Allsvenskan och plocka ner Hela den Allsvenska starten Så tänkte jag kolla mer Vad ni tycker om Tottenhams förslag På hur man löser De tomma läktarna Och ja, De har ett, en lösning på Att det inte ska vara helt knäpptyst på läktarna Jag vet inte om ni har följt hur deras förslag Men eh, I samband med att Manchester United kommer då på besök På Tottenham Stadium så ska man då fylla Arenan med skärmar Av livesända fans, Tottenham fans på läktaren då, Med hur många skärmar då Som helst då och ska få se eh, Tottenham fansens live-reaktioner på De här skärmarna så att Tottenham-spelarna Ska känna att de har Fansen på plats på, på något sätt i alla fall Blir det ju så jag jag menar Är det här en väg att gå För andra klubbar att eh, Testa
1: Ja, alltså det låter Som något helt spektakulärt Men det känns som att det finns jävligt mycket som kan gå fel Med den lösningen också <laughs> Fans som tar liksom Egna initiativ under, under matchen Och ja, man vet ju inte vad de kan hitta på Under de där livesändningarna Men självklart, jag tror att Även även såna här som... Till exempel Mönchengladbach. som har haft de här pappfans. Papp ja. Så tror jag att så länge spelarna egentligen kan... Se fans och relatera till. Så tror jag ändå att det är någon form av boost. Mm. Att man får ett ansikte på supporterna som... Även om de inte är där på plats. Sitter hemma och hejar på och supportar. Mm. Så jag tror att någon av de två lösningarna är är bra. Jag tror att det inte är speciellt bra att bara liksom ha tomma platser. Nej. Det, det är nog mindre hjälpsamt för spelarna än de här två alternativen. Mm. Vad säger du, Hans?
2: Ja, Det var väl Århus i Danska ligan som var först med den här eh, Zoom-lösningen, så att säga. Mm. Eh, jag har inte sett någon match med Århus men jag är väldigt tveksam till att det finns ljud från fansen, eh, för det tror jag inte. Eh, det hade varit jävligt märkligt, kan mm. jag tycka. För det blir ju något helt annat på något sätt Så att jag, tror, jag tror inte att det är så, jag har ingen aning men... Att Tottenham inte
0: heller använder ljud då?
2: Nej men exakt Att det på något sätt inte Kommer vara tillåtet av Ligan på något sätt mm. För att som Max säger då liksom Fans som tar egen initiativ på något sätt <laughs> Så att det tror jag inte det kommer vara Men det är alltså så här måste, ju, måste inte hitta någon lösning där har vi sett liga Där så är ju den är hemsk för övrigt. Den liksom grafiklösningen som ja. är för oss tv-tittare ser ut som FIFA 98. Liksom. Det är, är ingen HD där inte. Eh, så att det är väl bra att man försöker hitta lösningar, absolut. Det här är en lösning. Det mm. eh, blir ju sjukt att se liksom, zooma skärmar med folk som sitter med någon pint och kollar på matchen. Men eh, en kul, kul grej och jag tror att man måste... liksom Gör det bästa av situationen och det här är en av lösningarna Sen Tottenham överlag Har väl inte liksom gått starkt ur den här coronapandemin det är Dele Ali avstängde första matchen Saru Charier, ingen vet var killen är Någonstans, så är det väl på plan också Han är ju totalt urus eller i försvarsspelet Jag hatar Saru i En på grund av att han är dålig <laughs> Så att, nej, Tottenham är ju ett intressant lag Ur den här coronapandemin Det har ju stort materiellt, Och det gör det väl alltid kring den här klubben Ja men vi
0: rör oss mot allsvenskan då Bara kort och enkelt Hur upplevde ni Uppstarten på allsvenskan? Vad, vad tyckte ni om kvaliteten? Hur var känslan av att Se svensk fotboll tillbaka på riktigt?
2: Ja, Djurgården hade ju premiären först så att Max ska börja Ja absolut
1: Eh, nej men jag tycker det är fantastiskt att ha all tillbaka Det är skitkul eh, Väldigt speciellt att se utan publik mm. man, man sitter liksom Och nästan har ångest Att man inte är på plats ja. och supportar Men Ja, det är en speciell situation Just nu men Om man pratar i själva spelet så tycker Jag tycker att man ser väldigt många lag Att det, det ser väldigt ringerostigt ut Och ja. eh, många lag Var otroligt slitna Alltså Framförallt i andra halvlek Mot slutet Och det såg man även liksom på Djurgården, Vajen eh, Till och med Malmö till en viss del eh, Så jag tror att man får nog vänta liksom Innan man gör den bedömningen För just nu har man inte spelat match på fyra månader Det är nästan längre Än vad man gör under en försäsong Och uppehållet där ja. eh, Men annars så fantastiskt Att ha svensk fotboll tillbaka Skitkul mm. att kunna följa igen
0: om vi tar Djurgården och den
1: prestationen då, hur, Vad tyckte du om den? Uh, Nej, Jag är inte jättenöjd med insatsen Även fast med, alltså, vi vinner med 2-0 uh, Jag har viss förståelse för På grund av det sa att man inte en match på fyra månader Jugon var en av de klubbarna som Hade spelat minst matcher innan uppehållet också För mm. att man inte körde något träningsmatch Stort sett innan kuppen drog igång men ja, jag tycker försvarspelet var jag väldigt nöjd med det satt, det satt väldigt bra Erik Berg och Ume Larsson gjorde ett kanonjobb på mittbacken men offensivt så tycker jag att det är alldeles för lite rörelse man mm. blir alldeles för isolerade och statiska mm. man kommer inte riktigt runt Sirius varken mittfält eller försvar mm. och när man har en typ som Emil Kujovic på anfallet som egentligen inte kan erbjuda så mycket rörlighet och eh, hota djupledet så blir det man ännu mer stillastående. Mm. Eh, så jag var väl framförallt missnöjd med det offensiva spelet måste jag säga. Eh, det blev lite bättre när Kalle Holmberg kom in. Eh, kan hota i djupet lite på ett annat sätt och Oscar Pettersson lika så. Mm. Eh, men ja, man, man klagar inte över att ha tagit tre poäng liksom.
0: Nej. Jag liknade Djurgårdens insats... Eh... Inte för att dra så här kvalitet eh, Jämförelser Mellan Chelsea och Juventus Med Djurgården men alltså Nej, jag, <laughs> jag jämför De eh, ändå För att Juventus och Chelsea Under Mourinhos tid Hittade alltid ett sätt att vinna Även fast de spelar rejält uselt rejält, offensivt. Alltså defensiven sitter för att det är defensiva tränare vi har att göra med. Jag vet inte hur vi ska beskriva Jugons inställning till att eh, tackla en match. Men det ser ut som att fokuset är att sätta defensiven och sen får den offensiva kraften lösa det själv lite. Det, var, det är så jag uppfattat det och i och med att de är svenska mästare ändå så har de den här, den här mentaliteten nu. Att på något sätt hitta de ett mål och så spiker de igen. Jag vet inte om det
2: är er uppfattning också Av Djurgården, vad säger du, Hampus? Ah, det är väl det jag tar med mig Att det är starkt att vinna matcher där man inte är, är Bra egentligen eh, Sen tycker jag inte att Sirius imponerar så mycket liksom De har inte jättebra chanser så. Men det är starkt att vinna matcher Där man inte kommer upp i nivå mm. eh, Och det Max var inne på Med, med Kujovic kontra Bojatraj det tror jag kommer bli en stor omställning för Djurgården Och det kommer krävas mer av spelare Som Jonathan Ring, Shilufi om han nu ska Få sitt genombrott äntligen mm. Astrid Adarevic som inte Var bra för säsongen, jag tror han är väldigt Revansshugen, ja. och det kommer krävas en, liksom, Mer av honom än En säsong som denna om Emir Kujic på topp, han är jättebra Fotbollsspelare men det är en helt annan typ än Böja Toraj Och det kommer ja, Kräva mer av spelarna Runt omkring honom mm. Jag
0: twittrade efter Sirius Djurgården-matchen att det var en välbehövlig liga att få igång, även fast det inte är jättebra Alltså svinbra fotboll man ser alla gånger Så är det en, det är en känsla man har saknat En konstig känsla man har saknat Med svensk fotboll, jag vet inte, jag målar upp en felaktig bild nu Men med den här kvaliteten Som är lite upp och ner med svensk fotboll men...
2: Ja men det är den absolut, men jag tycker att För en själv så kändes det Bra, mycket roligare att kolla på Djurgården Sirius Än Augsburg, Freiburg Ja, men lite så kände jag också det, det märktes att det betydde mer för en själv Att ska vara igång, man har Mycket större intressen i, i Resultaten, mm. så att det kändes liksom väldigt tillfreds med hur det är alltså nu är det utan publik och det är inte så mycket val eh, ligan och förbunden har att göra kring den frågan eh, och då tycker jag det känns extremt bra alltså, mm. det, jag trivs med att kolla på fotbollen som mm.
1: sen så är det lite så också dels det som Hampes hinner på men sen så att, att allsvenskan är tillbaka igen ger ju någon form av känsla av normalitet i, ja. en, i en tid som är väldigt speciell. Eh, och det, det är otroligt skönt för att det är liksom, på något sätt så känner man, dels har man ju så, så mycket större intresse i allt svenska, men sen så är det ju också på något sätt ett, ett steg framåt för det svenska samhället egentligen att, mm. att, att fotbolla nedgången. Mm. Eh, man, man kan ha någonting att fokusera annat på än, än hur skitvärlden är just nu liksom. Mm och så var det liksom, för mig var det liksom så att 90 minuter så man glömmer allt annat runt ja. omkring och man är där med sitt lag mm. och det är fantastiskt att ha det just nu mm.
0: och må, ännu en person som kanske upplever att det är ännu lite mer normalt då det är väl du Hampus nu och när AIK är igång uh, hur upplevde du deras insats Påminner lite
2: om det vi pratade om i Djurgården, precis eller? Ja absolut, jag tycker det är en match av två halvlekar som det brukar vara i fotboll Men märktes ännu tydligare den här matchen mm. Första halvlekar är ju verkligen AIK-premiär mm. Det är Jacob Haugård som är bäst på plan han står i mål för de som inte kan sitt AIK eh, Och det är väl så det brukar se ut i premiären Det är väl keepern som brukar imponera ja, Det ska ju
0: den. vara kryss i ARK-sin inledning Ja
2: men exakt, resten brukar vara rätt svaga Och som du säger, det brukar vara kryss Nu blir den en 2-0-seger mm. Så att, eh, liksom resultatet i efterhand är ju en otroligt bra premiär Jag eh, tycker att vi kommer igång på ett helt annat sätt I andra halvlek eh, Skapar från start mycket mer chanser eh, Sen tycker jag, jag märktes att det var ett annat AIK eh, Det var liksom nästan... Ska jag absolut inte jämföra AIK med Leeds För att Leeds Inte för att jag vet om Leeds är bättre än AIK Men det är de väl ja, det är de. Men det var någon sorts Marcelo Bielsa Mässig rotation I mm. spelet liksom Seb Larsson var nere och spelade mittback i uppspelet Någon gång och Bilal Hussein var även nere Och körde så att, äh, Det var otrolig rotation i uppspelet Och det såg det såg stökigt ut mm. för oss tittare och också stökigt ut för spelarna och det är väl det man försöker jobba bort att det ska kännas naturligt för spelarna men ja. det ska fortfarande vara stökigt för både motståndare och tittare. Så det var kul att se ett annat AIK, det var mer framåtlutat, det ser man på chansen när Örebro skapar, hon liksom, kommer in bakom vår backlinje och Havgård får göra bara riktigt starka räddningar. Mm. Så att, äh, mer framåtlutande AIK. Eh, roligt att se Det eh, också kul med mycket unga spelare mm. Det är Paulus Abraham 17-18 Bilal är också mm. ung så att det, mm. nej, det känns som ett nytt ARK Inga egentligen större förhoppningar och förväntningar På något guld eller sånt där Även om man hejar på ARK så vill man väl alltid åter guldet mm. eh, men Det ska bli kul att se hur det här laget Utvecklas
0: Tror du att de löser den här förvirringen då, Som du beskriver Tror du de har löst det till slutet av den här säsongen att de spelar väldigt Fin fotboll som
2: Bevisligen är målet ändå Ja, jo jag vet inte hur fin den blir Men så Lyckas att den... de spela fin fotboll? Ja, offensiv fotboll, det tror jag absolut vi kommer lyckas med Det har man varit ganska tydliga med Att det är så här det ska vara Och Norling verkar inställd på det Så att det tror jag absolut han är att han vill satsa på offensiva liksom, spelare Vi har Asani på en kant Ylletop på Abraham, Goitom så att det, det var liksom mer offensivt spelare man någonsin sett det är en AIK11 under Norling mm. eh, i premiären här. Så att, eh, absolut, tror jag man löser. Man har ju haft många veckor nu att träna på det. Och sen är det en annan grej att komma in i match. Eh, Norling hade väl någon... någon eh, Ja, bortförklaring till att det var konstgräs Vi hade inte tränat på konstgräs en del av tiden Ja, för dålig, för dålig erfarenhet Av konstgräs kontra gräs Men man, det man har förstått Så är det ju en stor omställning för spelarna ja. Så att det är liksom, Klart att det kanske sitter i träning Men det är nog helt annat att komma in i match mm. Och nu får man mycket matchande på kort tid Så att, jag tror att det är gjort gott på något sätt med AIK Den här fyra månaders köperhållet
0: Hur nerviga är du Maxim för eller under den här tiden nu AIK förändrar sin hela filosofi. Är du nervös över lagbygget och filosofi om struktureringen i, som sker just nu i AIK?
1: Om man ska se på det från något typ av neutralt perspektiv mm. så tror jag att det är en bra riktningsförändring för AIK. Mm. Dels så tror jag att spelartruppen eller spelarmaterialet är mer byggt för den typen av fotboll. Eh, och sen så tycker jag att man, man har bra offensiva spelare som kan göra väldigt mycket nytta. Eh, som Hampus säger i Goethe och Massani, har sett bra ut. Paulus Abraham har blivit hypad av alla man har hört prata om honom. Ja. Och illet verkar verkligen tagit steg framåt. Eh, man såg ju framförallt det i kuppen. Mm. Eh, så jag tror, jag tror ändå att det är, det är ett steg i rätt riktning. Men sen så lite som Hampus var inne på att man måste hitta en balans i det. Mm. Eh, just nu så blir det lite framåt tungt så man glömmer bort lite bakåt så man måste ha en balans lite där för att kunna stänga kontringar på ett bättre sätt och, och så vidare mm. men absolut, det, jag tror att AIK, deras spelartrupp är mer gjord för offensiv fotboll än defensiv fotboll just nu, mm. sen så är ett Nordlingssystem aldrig enkelt Nej,
0: <laughs> så är det ju På tal om AIK och Djurgården då, så måste vi ju ta elefanten i rummet här känner jag, Nyholm <laughs> som har varit den stora nyheten i samband med den allsvenska starten egentligen för både Djurgården och AIK För de som inte vet vem Jesper Nyholm med det är en tidigare AIK-spelare som olyckligt bröt benet 2018 mot Örebro Och har hållit på rehabbatten nu i två år Gick nu nyligen till Djurgården efter att AIK inte förlängde hans kontrakt Väldigt starka reaktioner från många Och så lite mer milda reaktioner från andra Som accepterar att man går till en rival jag inte, Kan vi börja med dig Hampus då Hur upplever du att eh, Han väljer Djurgården?
2: Ja Dels är det ju liksom, Senast jag såg jag Nyhans Spara fotboll var det just när han bröt på jag satt i en Äckligt bra vinkel för att se det hela mm. eh, Och det var ingen, ingen trevlig upplevelse för någon eh, Det var en skada som skulle ta 6-9 månader egentligen att rehabba Men det blev ju knas Med ja, sjukhuset det var, det var ju någonting som inte alls sköttes bra Så det var liksom oklart om man skulle Kunna gå igen yeah. eh, och Vi snackade om amputering och sånt där. Så att eh, en del av mig gläds Över att han har kommit tillbaka Och fått ett kontrakt i Allsvenskan var en otroligt bra mittback och det skulle ju nästan det var ju snackat om att det var liksom allsvenskans nästa stora export men för att ta mina känslor kring den övergången så nåddes jag av nyheten när man var typ 10 bashin. Det var det var liksom Just där och då blev det väldigt starka känslor Det var Judas och uh, hur i helvete tänkte han nu En uh, del av det ligger väl kvar i mig också Hur, hur fan tänkte han nu ja. uh, Han har varit med AIK fram tills bara liksom, några veckor sedan Och det är avsnitt med Jesper nyoms resa på Follow us AIK och sånt där ja. uh, känner mig liksom, jag vet inte vad jag, vad jag tänker egentligen det är klart att det gör ont att se någon gå till Djurgården Och sitta och göra 2-0 liksom på studenternas IP Och vara nöjd över det och Å andra sidan så var det väl Djurgården som erbjöd en kontrakt Det hade ju varit coolt om man sa nej Då spelar jag hellre i Super det, ja. det hade man ju gillat mer såklart Och sen liksom Djurgården gick från att få in Marcus Danielsson Till att få in Jesper Nyon som inte spelar fotboll på två år mm. Vi vet inte alls vart han står nej. Så att det, är liksom, det är ingen, det är ingen mm. Övergång så rent spelarmässigt Som liksom gör att Djurgården blir ett starkare lag Bredare möjligen Men inte starkare mm. eh, Så att, nej, det är jävligt trist eh, liksom, Jag gillar inte Jesper Nio Det gör jag inte eh, <laughs> inte längre i alla fall. Nej men exakt inte längre Det var ju mm. det den delen har han ju förbrukat Med tanke på att han går till Djurgården Det är inget man gillar att se Samtidigt har jag svårt att bli så upprörd Som man kanske var när man nådde sig nyheten nu i efterhand mm. Så här är det nu Och jag, jag förstår allas Allas liksom känslor kring det man, Jag tycker att man får tycka vad fan man vill Kring mm. den ja. Man får tycka att han är, är den vidraste personen På denna jord Och man får också tycka att, han, att det är kul för honom Att han får spara fotboll på mm. Och jag står väl någonstans däremellan. liksom Att det är, jag känner väl en lite, liten del av båda Nyholm säger, säger ju själv att han är
0: ungefär en månad från att vara 100% frisk och kunna spela 90 minuter eh, Hur upplever du värdningen Nyholm till gånger Max?
1: Eh, nej, alltså det Jag känner väl att det egentligen är en ganska låg risk Man brukar säga på engelska, low risk, high reward Mm eh, Bosse plockar in honom på ett prestationsbaserat kontrakt mm. 18 månader Med option att bryta det Efter 6 månader mm. eh, Och egentligen Så Jag läste igår att Nyholm har ju spelat Interna matcher under våren för AIK Och nästan orkat med 90 minuter mm. eh, Men det är ju en själv en annan sak att spela i allsvenskan eh, Men mycket sitter i huvudet Och jag tror att Jesper Nyholm fortfarande Är en bra fotbollsspelare Om han om hans kropp kan komma tillbaka till det Och det är det man inte vet eh, Och det är det som man har försäkrat sig lite om Att man kan bryta det efter sex månader Ifall så inte det är fallet Men om det är så så tror jag att Han kan vara en väldigt nyttig spelare för Djurgården Om, eh, om han kan komma tillbaka I till den fysiska form han var För jag tror inte eh, på någon nivå att han har försämrats som fotbollsspelare i sinnet. Um, sen så tycker jag också att man ska vara liksom väldigt klar med att det här är ingen ersättare till Marcus Danielsson. Nej. Marcus Danielsons ersättare är egentligen Erik Berg. Mm. Jesper Nyholm är ju en ersättare till Alexander Abraham Abrahamsson som gick sönder på Deadline Day. Ja. Um, så att man hade liksom truppbredd. Mm. Det är
0: snabbt och bra agerat av Djurgården, då måste man ändå ge dem
1: Ja, nej men det som Bosse sa, det var ett bra alternativ att få in 5-12 på deadline Ja, är exakt är. Så man får egentligen bara liksom kolla vad som händer egentligen Men om han kan komma tillbaka på fysisk nivå så tror jag att det är ett bra, att det är en bra värvning av Djurgården
0: Har ni koll på hur många operationer han har gjort sedan Örebro-matchen?
1: tror jag läser 12
0: vad, har du en gissning, Hampus?
2: Ja, oh, nej, jag vet att det har varit, det har varit mycket, mycket skit Och det var ju liksom, det var ju en operation som gick åt helvete Som mm. ledde till att det blev så mycket mer Men mm. ja, säg 18 då ja. Ni ligger där emellan, det är 14 han har gått igenom
0: ja. eh, Och den som du är inne på då Den första operationen då är gjord, eh, att det, alltså det, Allting finns summerat på en... Eh, för de som är intresserade av den här tvåårsrehaben rehab som han har gått igenom om finns den att läsa på DN. Eh, väldigt bra artikel. Och då summerar de ihop allting. Och eh, efter första operationen då så svullt... Alltså, hans fot är då som, rund som en boll och eh, det ser, hans ben ser inte vacker ut kan man ju, kan man ju summera det som. Eh, vaknar upp och så känner han en doft av någonting. Och då tror han att det är någon som har slängt soporna utanför hans fönster eller någonting. Men då är det hans ben som luktar då. Som har börjat ruttna. Så han var på väg då. Han hade ett val helt enkelt som Ampus var inne på tidigare. Att operera krisoperera igen eller vad man nu kallar det. Eller amputera bort det och inte kunna gå igen. Så då fick han ju operera och operera och operera om och om igen. Och till slut nu 14 operationer senare är han tillbaka då. Alltså om man tittar på bilder på... Söker Nyholms ben liksom, Ser alla äror och sånt där Det är en hemsk, alltså, scen, alltså, en hemsk bild att se
2: på Ja, så det är en ben. jävla resa Killen har gjort Nu ja. ska man ju verkligen inte ta ifrån Och
0: där, därför tycker jag att man Alltså han får vara nästan en ursäkt känner jag. Nu är det väldigt enkelt för mig att säga jag är varken Djurgårdare eller AIK. men det, det får, om man ser på bilderna och läser vad han har gått igenom då är det nästan så här, ja han får, av någon får väl ändå vara en ursäkt till varför han går till Djurgården. Liksom, kolla på resan han har gått igenom nu i två år det är ju fan ett mirakel att han ens kan gå. Liksom.
1: Det, det är ju verkligen så. Det är ju typiskt sånt här att på något sätt så oavsett klubbrivalitet så är det att man man önskar liksom en spelare väl mm. När man har gått igenom något sånt där Det spelar ingen roll vem han har spelat för Eller vem han är mm. När någon har gått igenom något sånt så vill man ju typ Egentligen bara att han ska komma tillbaka Till någon nivå av det han var innan mm. Och eh, som Hampus sa också Det var ju bara Djurgården som erbjöd Jesper Nilsson ett kontrakt mm. eh, Det var ju snack om Sirius Men det är hans agent förnekat Att de hade aldrig ett erbjudande på bordet För Jesper Nilsson så han hade ju liksom ett vägskäl att sluta spela fotboll eller få ett kontrakt. Ja, precis. Och då blev det ju Djurgården till slut. Mm. Jag förstår ju helt reaktionerna från AIK-läger. Hade det varit tvärtom så hade jag ju reagerat exakt likadant. Mm. Men på något sätt så tror jag ändå att som han var inne på att man, man får vara glad över att han ens ska spela fotboll. För att som det som du berättade nu så såg det ju jävligt illa ut ett ja. tag.
0: Eh, precis mm. som Norling säger helt enkelt. Eh, accepterar det och livet. Och det är vad vi ska göra också. För vi ska diskutera någonting annat nu. Eh, vi,
2: ska vi stänga all svenska
0: Nej, det är lite alls van Men ta, ta det du vill. nej förstå. Jag
2: tänkte bara liksom, en diskussion om vad tycker imponerade mest i, i premiäromgången liksom. Oj. Um, jag kan ta den första vad imponerade mest.
0: Uh, lite ändå det jag var inne på med den sätt att hittas. Hitta ett sätt att vinna eh, måste jag ändå vara en av dem För att under första halvlek så Jag var ju på att spela bussen själv med mitt lag Och eh, kollade på matchen Vi sa ju alla att Sirius kommer fan ta det här eh, För att Djurgården såg så extremt jävla dålig ut Den första jag säga, halvtimmen i alla fall Men det, det är imponerande Även fast det är svagt att inte kunna spela bra Så är det jävligt imponerande att ändå vinna För så här såg det ut förra säsongen också i slutet så det måste ändå vara det jag tar med mig från första allsvenska omgången och jag har ju tippat Djurgården sluta femma av den enkla anledningen till att jag tycker att de inte spelar lika bra som de klubbarna som jag tippat ska ligga över Djurgården. Då. Och by the way, de som vill se våra tippningar finns på våra sociala medier då. Men ja, det får ändå vara mitt svar till att Djurgården hittar på något sätt att vinna. Får vi se vad, om de slutar fem eller om de slutar någon annanstans?
2: Ja, det får vi verkligen göra. Ja. Uh, nej, jag imponeras av imponerad liksom, av storlagens sätt att ta sig an den här premiären. Uh, mm. det, är liksom, det är upplagt för skrällar. Med mm. tanke på att det inte har spelats matcher på fyra månader eller år. Så det är liksom, ju ja 2-0 eh, överlag till de fyra jättarna då. och Norrköping vinner också eh, och jag tycker liksom, det bevisar att Allsvenskarna har liksom nått till den punkten att vi har nu ett toppskikt som kommer vara ganska stabilt. Eh, det, det imponerar att alla de lagen går och vinner med 2-0 eh, liksom komfortabelt mer eller mindre på över, över hela banan. Liksom. Mm. Eh, och sen på individnivå tycker jag Tim Pritcha. Verkligen imponerade igår mm. Jag tycker han gör en lugget bra match Och liksom orädd Tar sig an motståndaren, utmanar Vågar skjuta mm. Så att Jag tror att han kommer liksom Han liksom bidrar ju till Malmös bredd Men jag tror också att det kan bli en spets mm. Spetsspelare för Malmö Och det, det oroar ju att till och med han Ska visa sig vara så bra För att de har ju Torvenen som kommer in och Så, där. så att äh, Malmös bredd Imponerar ju Utöver det mm.
1: Vad tar du med, om, Max? Eh, det som är imponerat på mig mest eh, är faktiskt en individuell spelare. Mm. Eh, och på många kommer säkert tro att det är Astrid Selimani, men nej. nej. Eh, jag tyckte att eh, Malmö's Ahmed Hodzic var otrolig mm. igår mot Mjälbi. Det är alltså det är en. Vi ska, snacka, vi ska snacka om att det är en jätteung mitt som fullständigt dominerar mm. spelet. Visst, nu är det Mjölby som kommer som nykomling, men Mjölby var inte dåliga mm. mot Malmö. Det är ju lite liksom Malmö som är jävligt bra, om man ska säga så. Mm. Han otrolig uppspelsfot dominerar luftrummet eh, kanske kan sätta sig lite bättre i positionsspelet men jag tror att det är en av allsvenskans absolut Stora importer nu de kommande åren eh, Annars så är Jag är nog lite inne på samma spår som Hampus Om man snackar lagnivå Att just den här mentaliteten Jag tror att det kommer bli ett ganska stabilt toppskikt i år också mm.
2: Alltså med Ahmed Holtzic där Så det är ju någonting väldigt liksom Ovanligt med spelare som är bra på att glidtacklas för tiden ja. det är liksom, Man nämner alltid Aron Wabi Och det är ju för att det är liksom Ja, det är ju typ bara han som glidtacklas mm. Det är mycket om liksom, man står upp och går in i dueller eh, Achmed Todzic har ju visat Bara nu i premiären och även mot Vårdsburg han är bästa glidtacklare mm. ja, Otrolig timing i, i de aktionerna Så att nej, eh, han imponerar absolut
1: Och grabben är liksom Två meter alltså, är Jävla <laughs> långa ben <laughs> ja. Ja. Det, är, det är liksom som en jävla sweeper Som bara kommer upp
0: Mardröm för anfallarna ja. eh, På tal om anfallare då jag tänker att vi kunde avsluta där med en särskild anfallare som heter Slatan Ibrahimovic. Jag vet inte riktigt hur vi ska placera honom längre. Vi har ju medvetet inte tagit upp honom i podden på ett tag nu. För att man kan inte riktigt placera honom längre, känns det som. Varken som människa, tänkte jag säga. Men också som fotbollsspelare. Vad fan är han? Vad tillhör han? Bara här om dagen då, eller om det var igår så kan han bli utredd för varför han var på Hammarbys match i omklädningsrummet, han bröt mot coronaregler eh, Vad händer med Zlatan? Vad, vad ska han spela? Är det Milan? Eller är det Hammarby? Vad, vad tror ni han kommer hamna till slut?
2: Jag tror, jag tror Max har bättre koll på de ryktena än vad jag har eh, med de ingångarna han har i Milan led och sådär mm. eh, Men man kan ju bara konstatera att han liksom jobbar på bra med regelbrotten det är bilar som har varit avställda fast de har tid på gatorna nu Hänger han i Bayerns omklädningsrum fast han inte får han, han utnyttjar till Max att han gör Vad fan han vill för att han är i mm. eh, Och det känns som att Det är min känsla Om man kommer till allsvenskan att han kommer göra Vad fan han vill för att han är i Han kommer ju dominera den här ligan fullständigt eh, Så att jag hoppas att han blir kvar med Milan mm.
1: Ja jag, jag tror nästan till 80% procent Att han kommer spela i Hammarby eh, När? Till, nästa säsong Nästa säsong eller, ja, jag vet inte det beror på lite på om det är nästa övergångsfönster i allsvenskan också, men jag tror att han skulle kunna komma in i nästa övergångsfönster till Hammarby också. Mm. Anledningen till det är att det snackas ju ganska rejält och det verkar obekräftad uppgiften vara mer eller mindre klart att Ralf Rangnick kommer in till Milan mm. tar över Stefan Opiovi och Paolo Maldini som ska ja, Rangnick ska då ha en en dubbelroll som sportchef Och tränare mm. eh, Och jag, Vad jag uppfattade som så verkar Som att Slatan kom ju lite till Milan på grund av dels Boban Som har blivit sparkad nu och Maldini Som övertalade honom ja. eh, Och om både Maldini Och Boban är borta så tror inte jag att Slatan Kommer stanna kvar Och när man ser lite så här att han han är om Bayerns omklädningsrum liksom, När Milan förberedde sig för uh, Match mot Lecce nästa vecka Nu är visserligen Slatan skadad men, mm. men det känns ju nästan på något sätt Som att hans huvud är i Hammarby redan nu oh. uh, Och jag tror att Kommer Alf Ragnick till Milan Så är det bekräftat att Då kommer Slatan inte vara kvar i Milan mm. Hans familj har ju till exempel Bott kvar i Stockholm under det här halvåret i Milan mm. Så Nej, jag tror till 80% säkerhet att han kommer spela i Hammarby. Mm. Så här, om det hade varit någon annan än Slatan hade jag
0: 100% trott att Slatan ska spela i Hammarby. St alltså snart. Men för att det är Slatan. han har gjort så här många gånger och lekt med media så många gånger nu att han... Han kan lika gärna hamna i, vad fan vet jag, i Bologna som det ryktades om för ett år sedan. Mm. Eh, för att han, han, man vet aldrig vad man har om honom. Han säger en sak och han vill boosta upp någonting för att boosta upp sitt eget varumärke och allt det där, och sen så, ja, så blev det ingenting av det. Det rann ut i sanden eller han ändrade sig, eller vad fan det är nu jag är i Och jag, jag, jag vill egentligen bara, om jag hade varit i Slatan. nu säger jag, vad lägger jag bara ut, om jag hade varit i Slatan, hur jag hade velat avsluta min karriär, för att det är ändå. Oavsett vad han säger så är det dags snart um, Som fotbollslegend som han är Så förstår jag inte varför man inte bara kan stanna I en topp europeisk klubb som Milan Ändå är sett historiskt i alla fall Och sen bara spela Ett sex månader eller ett år till eller vad fan, Hur länge nu han vill spela Få en stående ovation på San och Få en avtackning som alla legender får Och sen så är det klart liksom. Sen får han vara den här businessman i Stockholm Tillsammans med Hammarby om man vill liksom. Du behöver inte spela i allsvenskan igen För att Boosta upp ditt eget namn, du är störst i Sverige,
2: du är det, jag lovar liksom, Du behöver inte fortsätta
1: kommer förmodligen vara så i alla
2: tider framåt också. Ja. Men det hade varit så jävla fint Om han krytat på för Bologna Det hade varit som käftmäll <skratt> på samtliga På söder alltså för att de... Det hade du gällat <skratt> Ja men sen är som att de är så säkra på att Zlatan kommer Och guldet kommer med Zlatan <skratt> Och då får se slatan i en Bologna tröja Bredvid Sinise Mihailjevic Hade gjort mig otroligt glad Nej ja. eh, det hade varit kul mm. Men jag tror inte liksom, Bolognespåret känns långt borta nu Och det känns inte som han och just det hade varit kul med Bologna för då hade det känts som att han har lekt med Bayern mm. hela den här tiden mm. Bara gjort dem till åtlöjen. Men det är ju ingen omöjlighet det är ju, Nej det, det, men det är inte så. men det känns inte så nu Det känns som att han har liksom blivit polare med Jesper Jansson Han hänger ju där mer än vad han hänger i Milano så att han spelar oh. för en klubb som är i Milano Så att det känns inte så men det hade ju varit kul om man gör Bayern till åtlöjen och att på för en helt annan <laughs> klubb
1: man ska ju, för dem som inte vet att Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic det är ju tränare-versionen av Zlatan. Yeah. Han är ju verkligen zero fucks given vad den gäller. <laughs> yeah. eh, men, eh, jag vill bara flika in att Bologna var ju faktiskt ute i veckan nu, deras sportchef, och sa att de har brutit kontakterna med Zlatan nu. Yeah. Eh, det är inte aktuellt. Sen så får man ju se det. Man vet ju sportchefer ju sportchef för det. det mm. Mm, kan ju säga en sak, så är, där har vi kontrakt dagen efter liksom. Men man har ju sett det med Bosa Andersson flera gånger <går> eh, Men Det är väl ändå kanske Värt att flika in med att Bologna var ute i veckan och sa att Vi, vi har inte någon kontakt med slattan längre eh, Och det är väl lite därför jag är inne på spåret Att antingen kanske som Hampus säger Ett halvår, ett år till i Milan mm. om, om det inte är så att Beragning kommer då om man fortsätter med sig Pioli och Maldini. Mm. Eh, men ja, annars så tror jag fan på Bayern. Alltså. Mm. Tyvärr. Ja,
0: det är fan tyvärr. Jag... Håller ni med om den, den idén jag har, eller den bi bilden jag målade upp? Att varför inte sluta på toppen som man alltid snackade om? För jag vet för tio år sedan sa han, jag ska sluta på toppen. Bayern är inte toppen, oavsett hur, hur du vill. Alltså liksom
1: Nej, jag är helt enig med det att Sladna känns som en som spelare som man alltid har sett framför sig Ska få ett stor jävla avtaktning mm. på typ San Siro Eller att för det ut nu innan i år så hade man ju att han kanske skulle gå hem Något ett halvår till Malmö För att få avtaktning på Malmö stadion typ. Mm. Och eh, den dörren är ju rätt stängd Den, den är rätt stängd <laughs> <laughs> Men man ska ju också tänka på att Han skulle ju på ett sätt Kanske kunna gå hem och säkra ett guld till Hammarby för mm. första gången på 19 år. Och det är ju också ett sätt att få en otrolig jävla avtackning på mm. karriären. Men det är ett stort jävla om- så, det exakt det är jävla om. Säg,
0: säg att Malmö sen rycker med 10 poäng i Allsvenskan Och sen så då hade du haft valet att bli avtackad på Sanziro med alla legender Och skaka hand och buga och tacka och bocka och sen, Eller sluta trea i Allsvenskan med Hammarby på konstgräset
2: på Tele 2 Vad hade du valt? liksom
1: Bli utbuad på Hammarby, äh, Malmö stadion <laughs> Ja, exakt
2: Men om man ska bortse från att man håller på och gärna ser dem vinna guld Så hade det ju också varit en otroligt kul grej Om man skriver på för Bayern för då vet vi vilken jävla guld som kommer. Ah, ja. Alla bajare, de är, ju, de är ju jobbiga bara när de vinner publikligan. Liksom. <laughs> det, det räcker för dem. Men att då Malmö går och vinner, ja. det hade jag inte haft några problem med. Nej. Eh, och den också, den revanchen Malmö mot Slattan, har jag inte heller några problem med om Malmö för att faktiskt skulle få den glädjen. Eh, inte för att jag gillar Malmö, men för att jag inte tror att oh, AIK-styrkan och slåss som guld. Och då ja, vill jag inte att Bayern ska vinna guld. Ännu roligare om de inte vinner guld med slatten. För då är det liksom Bayern kan inte vinna Man har liksom tagit in den största vinnaren som finns Och inte vinner Så att det finns många roliga scenarier.
1: Jag tror att både jag och Hampus kan ena på Även fast vi är Djurgården och Aik Att man ser nästan hellre Djurgården eller Aik att Vinna gulden Bayern För att fy fan vad olydligt det hade varit det... Alltså
0: ni säger ju det här Och ni är Liverpool-fans
2: Ja, nej men... <laughs> ja, men också, den grejen är att så här, Liverpool det är unbearable som vi vinner ligan eh, Det ska vi fan vara Helvete vilket jävla liv det ska vara på Twitter för att, liksom, hur, hur alla har byggt upp att det ska vara något extra vidrigt när Liverpool vinner guld vi,
1: vi snackar Hammarby har inte vunnit guld på 19 Liverpool har inte vunnit på 30 år
2: ja, Jag sen, sen är det en annan typ av människor som håller på Bayern det, jo, jo, Men det, det finns några paralleller att dra där ändå. Absolut, man hamnar ju på andra sidan Av spektret så att säga oh. Och då ja. blir det ju andra känsliga.
1: Så här, jag, jag hatar AIK som klubb Otroligt mycket mer än Bayern mm -hmm. Men om Bayern vinner SM-guld Hade det varit så jävla mycket mer olidligt Än om AIK hade vunnit guld <laughs> In, Inte för att klubben vinner Men supporterna.
2: Uh
0: -huh.
1: Han hade vi aldrig fått sluta höra det. Alltså
2: alla blev ju bajare när de gick upp i Jag vill inte veta hur många som blev bayern om att skriva guld. <laughs> Med slatan. Exakt. Ah, exakt. Det är ju
1: slatan fan. Med hela det,
2: det är hela jävla Sverige. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men vad fan. Vi knyter ihop säcken där. Ehm, tycker att ähm, Max helt enkelt får berätta vad vi kan hitta dig någonstans på sociala medier.
1: Ehm, ni kan hitta mig på... Twitter på MaxiAngelo M-A-A-X-I Angelo som det låter eh, Ni kan hitta Min hemsida på footballelement.com Eller på Twitter FootElements
0: Och på, vad hittar man oss,
2: Hampus? Ja, och Vi hittar oss på, vad fan säger jag? Jag inte Alla hittar ner. oss Jag hade en massa an <laughs> annat fokus Vi eh, finns i alla fall på Twitter Instagram och Facebook det är väl bara på Twitter vi har ett annat namn. Där är det två bollen på Twitter alltså och sen två par bollen på Instagram och Facebook. Sen hade ju Fabian en idé om att skapa någon TikTok-konto. Vi får väl se vad som händer med det. Vi har ett
0: projekt på gång.
2: Aha. Det kan bli jävligt roligt, men det kommer inte ske på ett
0: par veckor men det Nej, kan vi...
2: bli att vi har TikTok på gång. Det är inte TikTok som är huvudfokuset i det projektet, men det kan bli en del av det. Ja, exakt. sen tänker jag också att vi ska ta vår fantasyliga där jag, där jag parkerade på en femteplats då. Jag hade en fin, fin gård med Kristiansen, Ashwin Holcic, Pritcha jag Fick även väl inte hit när Granqvist var sjuk ja, Så det, det var en lugget fin sjukdom, han åkte på där <laughs> eh, Fabian får man skrulla ner lite, men ändå elfteplats eh, Är på elfte nu? Jag eh, för... låg två förr Jag tycker ändå är imponerat att du tar 64 poäng Jag tror att du kommer sluta mycket lägre än så Fy fan såg sågningar kan jag Men leder jag i alla fall Jakob Jortsfeldt med Lega aprilvägen Otrolig omgång 114 poäng klockan Med ett parkerad Aktiverat chip Förvisso men ett väldigt bra använt chip Ja stort grattis till dig mm. Leder efter en av 30 omgångar Så det är ett, ett maraton race där mm. Men vi, vi kommer följa det Under hela säsongens gång Och det blir jävligt kul Det gör vi Eh,
0: för ett stort tack Att du kom och gästade ytterligare en gång Max
1: Det var bara kul att vara här
0: Och som vi brukar säga till dem Vi har, gillar att ha här Nu får gärna gästa igen
2: Nu eh... tror jag att vi har sagt det till alla så...
0: Nej inte alla. Vi har faktiskt inte sagt det till alla Men vi menar det nog med alla För alla, alla gäster är det fan kul att ha eh, <laughs> eh, Ja men vi avslutar så eh, Ja Premier League är igång eh,
2: i dag... Idag exakt När man nu lyssnar på det här Och sen har man även en riktigt fin match På midsommarafton Mm. Som vi var inne på förut, Manchester United Tottenham Så där kan man ju smyga fram en iPad eller en telefon under middagen eller någonting För det ja, kommer jag göra Det kommer fan jag göra Det är en riktigt fin så nu rullar det ju verkligen på yep. Premier League och allsvenskan är ju det de absolut flesta svenskarna gillar att titta på mm. Och där är ju vi två av de största yep. supportarna av de ligan också Så att nu rullar det ju verkligen på, vi får ju en sommar det skulle vara e premiär och det skulle vara e för fulla muggar just nu. Mm. Men det blir en väldigt bra sommar trots allt.
0: Ja. Och vi rullar på också.
2: Ja, det gör vi. Så får hörs
0: vi igen nästa vecka. Så får ni ha det så bra så länge alla som lyssnar. Ciao. Ha det bra. Ciao.